0: Si proche, découverte, le magazine des voyages.
1: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
0: Céline de et Mazurel, Laure à Larry.
1: Bonjour, c'est un site web touristique presque comme les autres. En ouverture, des images en grand format, de volcans enneigés, de scènes de bonheur en vacances ou de clichés qui fleurent bon, le terroir, le fromage et la cave d'affinage. Les incontournables du Cantal, peut-on lire en vignette. Et puis, au coin de l'écran, dans un médaillon rouge, il y a cette invitation. Changez de vie, installez-vous dans le Cantal. Depuis plus d'une dizaine d'années, ce département du centre de la France, l'un des moins peuplés de l'Hexagone, cherche en effet à attirer de nouveaux habitants à travers notamment des sessions d'accueil d'actifs. Derrière ce terme se cache un dispositif inédit lancé par le conseil départemental afin de lutter justement contre l'extinction de ces villages et la disparition de ce qui fait aussi le territoire et son attrait, les gens. En voyage parmi les forêts et les gorges du Cantal, sur ces petites routes enlacées, ce pays de près de 6000 carrés peut faire l'effet, fesses. C'est vrai à certains d'un désert de montagne, trop enclavé, isolé du bruit du monde, dont il faut justement partir. Au contraire, pour d'autres, ces lieux, à la nature silencieuse et authentique, sont une destination. Un aboutissement, celui d'un long chemin, le choix aussi d'une autre voie, d'une autre vie. Cette semaine, on vous emmène donc à la rencontre de ces nouveaux Cantaliens, des néo-ruraux, qui ont décidé de prendre le temps de vivre et de regarder leur nouveau pays, et on va le regarder avec eux. Au bout du chemin, le Cantal, c'est un reportage de Martine Abatt.
2: Quand les gens arrivent ici, c'est vrai qu'ils disent « Mais comment est-ce que vous êtes atterri dans le Cantal ?» Parce que c'est vrai que la route est magnifique. Tu sors de l'autoroute, Tout fait 5 km pour arriver ici. Il y a une nationale. Après, il y a une nationale un peu plus petite après il y a un gros départementale après il y a une petite départementale après il y a le bourg donc une toute petite départementale et après le, le petit chemin qui mène chez nous on se dit mais comment comment tu, tu peux arriver jusqu'ici pourquoi ici et quand on a vu le Cantal bah, c'était une évidence vous êtes 19
3: candidats tenus pour cette session d'accueil d'actifs euh, j'espère que vous arriverez à concrétiser ce projet. J'espère que vous allez enrichir le Cantal de
4: vos personnalités. Et en tout cas, j'espère que le Cantal vous enrichira aussi.
0: Moi, c'est Pierre Mour, donc euh, Je viens du Nord. Et j'aimerais euh, me lancer dans l'apiculture, donc créer mon entreprise euh, dans le secteur.
5: Alina Dimitrova, est Stratimel Neko, le nom de Bulgarie. Et notre projet autour de la reprise agricole.
6: Bonjour, c'est Corinne Mullier et
0: Stéphane Wasson euh, de venons du Nord. Et notre projet c'est plutôt du télétravail et du tourisme.
7: Et voilà, donc on est un pays rural, mais je pense où il fait bon vivre et où on est prêt à accueillir tous ceux qui voudront bien s'y installer. Merci et puis bonne session
1: à tous. Bonjour Martine. Bonjour Céline. Alors c'est vous qui êtes partie dans ce département français, le Cantal, un département connu pour son fromage, ses volcans, sa vache salers aussi. Connu aussi pour afficher l'une des densités démographiques les plus faibles de France, soit 26 habitants au kilomètre carré. La diagonale du vide, c'est d'ailleurs le terme un peu dramatique qu'on utilise pour évoquer ces zones les moins peuplées du centre de la France. Alors vous Martine, en allant là-bas, est-ce que vous avez eu l'impression de vous jeter comme ça dans le vide Non, n'exagérons rien. C'est vrai
5: qu'il faut du temps depuis. Pas. En tout cas, pour y arriver, c'est 6 heures de train, 1 heure de voiture jusqu'à Massiac, et en même temps, n'y a pas d'autoroute ou de ligne TGV qui balafre le département. Et c'est précisément ce qui fait la singularité de ces terres de montagne rurales et isolées. C'est cette sensation d'une nature préservée. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui attire les candidats à l'installation que j'ai rencontré à Massiac, là où se tenait en octobre 2016 la session d'accueil d'actifs. Alors en quoi consiste exactement cette session dont on a entendu un extrait Martine Alors ce sont des ateliers où pendant trois jours on présente le département, ses atouts, son dynamisme à des candidats à l'installation dans le Cantal. Les porteurs de projets, comme on les appelle, rencontrent les acteurs économiques locaux de Pôle emploi aux banques et notaires du coin. Les candidats sont invités, logés, nourris. On leur fait visiter la région et rencontrer aussi ceux qui ont fait le choix
1: de s'installer récemment dans le Cantal. C'est le cas de Camilla et Alessandro, un couple de citadins italiens que vous êtes allés voir, Martine, pris par le syndrome dit de la chambre d'hôte. Ils ont tout quitté pour vivre à Marcoles, à l'écart du monde, dans une maison de maître de caractère, comme ses hôtes. La maison est de
5: 1781. C'est bon une belle bon maison bon de pierre avec un toit de, de loz.
2: Là, il y a le four à pain. Là, c'est la, euh, voilà, la pièce euh, à vivre des hôtes. Mm -hmm. Là où on accueille nos hôtes, et on prend le petit déjeuner, et le dîner. Là, il y a la chambre, si vous voulez, après... Euh, il y a combien de
5: chambres d'hôtes on a une
2: chambre d'hôte traditionnelle mm -hmm. et une chambre d'hôte insolite, donc le petit séchoir à châtaigne qu'on a rénové. Voilà, et ça, c'est ce pour lequel on a craqué complètement. Mais même avant de voir dedans ce paysage. Ouais, et c'est tout de suite, premier jour de recherche, une sensation d'être dans un lieu
5: préservé. Ouais. Et vous êtes arrivé quand En 2009.
2: Mais c'est. Et pourquoi
5: ici alors
2: Ben pourquoi ici Le Cantal, disons que nous, on est des amoureux de la France depuis toujours. Donc euh, moi, dès petite, euh, à travers la langue française, j'ai commencé à aimer beaucoup le français. Euh, voilà. Et quand j'ai connu mon mari, il ne connaissait pas du tout. C'est moi qui lui ai fait connaître. Et lui, non seulement il a aimé, mais il a adoré. Donc dès qu'on avait deux, trois jours, on passait la frontière. Oh, <rire> on se sentait mieux. C'était notre, euh, je sais pas, notre euh, fixation. Je ne sais pas, on adorait ça. je racontais aux enfants, on avait un petit drapeau français qu'on gardait dans la voiture. Quand on rencontrait des Français en Italie, on sortait le drapeau pour dire que nous, on se sentait français, que la France était... Et les gens nous regardaient, on c'est qui ces gens-là <rire> qui, qui, qui sortent le qui petit qui drapeau français dans une voiture italienne Non, mais... C'est fou, ça. Donc, ouais. au bout d'un moment, mon mari dit, écoute, un jour ou l'autre, on ira bien vivre dans ce lieu. À l'époque, on ne pouvait pas imaginer qu'à 40, moi, 38, et Alessandro, 44, on plaquait tout pour venir ici. Ça, on ne pouvait pas l'imaginer à l'époque. Et mon mari, après 20 ans d'hôpital, euh, il est neurologue, il travaillait à l'hôpital et tout. Le travail de neurologue, il est assez euh, usant. Donc, euh, nous, on était prêts, hein, on était prêts parce qu'on avait envie de de vivre autre chose, euh, et surtout de profiter des enfants. On avait, quand ils sont arrivés, on avait l'impression de ne pas pouvoir en profiter. Et du coup, on était prêt à serrer la ceinture, on l'a vraiment, vraiment serrée, mais après, ici, voilà, on a tout. <rire> on est les plus riches du monde, on est ensemble. Et donc l'idée, c'était d'aller dans un lieu sain, euh, plus proche de nos valeurs. C'est plus facile de passer des valeurs... Dans un milieu comme ça, je pense que dans la ville où la sollicitation des valeurs qui ne nous correspondent pas du tout parasite un peu. Moi, je suis née à Gênes, à Alessandria-Milan, à on est des citadins, mais moi, je suis une citadine dans l'âme. Vous êtes une citadine et vous vivez là Oui, oui, oui. Bon, avec quelques petites frustrations, <rire> ici et là. Voilà, un cinéma, il faut faire 30 km, 25 km, mais, mais après, là, c'est un paradis. C'est un paradis. Ici, c'est comme ça. Il y, a, il y a très très peu de mocheté. C'est très, tout est tout est beau. Quoi. Tout est beau, je trouve. La nature donne cette leçon qui est, selon moi, c'est la leçon la plus importante et la base du, du bien-être, de, de se sentir intégré, qu'on fait partie de la nature. Et donc c'est ça qu'on voulait. Et donc et après bon, le, la nourriture, euh, la simplicité, euh, la, tout, tout, je sais pas, le cantal vraiment euh, il a quelque chose. Et ça vient de sa position, ça vient du fait que pour y arriver, on n'y arrive pas par hasard pour bien vivre ici il faut pas être des accros de la connexion il faut pas mais bon on vient pas Cantal pour ça hein. Ceux qui cherchent une vacance une, une, à un moment d'Aloquenttal et chez nous euh, dans un lieu perdu un peu bon perdu on n'est pas perdu du tout mais je veux dire par rapport à, à la perception <rire> du bout du monde on n'est pas loin <rire> on va faire un tour dans la médecine. si. oui. Bon, okay. <rire>
5: Et calme. J'ai envie d'aller là-bas juste pour voir le point ah, de vue. Ah
2: ouais. <rire> c'est magique là. Hein. Là il y a, un, y a un. tous nos hôtes s'y mettent. Bon non seulement parce que c'est le point de vue, moi je suis convaincue qu'il y a un truc, vous savez, euh, si, si tu as une question à poser à l'univers, tu te mets là. Moi j'ai eu des grosses réponses ici. C'est pour ça que vous avez là. mis un hamac et oui. une chaise longue. Oui, oui normalement il ah. y en a deux. Mais c'est c'est vrai, vrai que... magnifique. Hum.
8: Des fois, on s'arrête, plus personne ne parle, on regarde, et puis c'est tout. Alors là, on est sur une zone où euh, on peut voir du gibier, de cerf notamment. Alors on peut voir du mouflon, on peut voir des chamois. Voilà. Thierry Ballet, je suis donc accompagnateur en montagne. Et nous sommes ici au col de la Molède. Donc on est sur le versant est du volcan du Cantal. Donc, on a le plomb du Cantal qui est tout près. Et là, on va partir en direction du cirque de Chamalière, donc un cirque glaciaire. Donc, euh, on va passer au-dessus de la forêt pour voir un petit peu les espaces un peu plus dégagés, voir des couleurs, des belles couleurs.
5: Et vous, vous venez d'où Vous n'êtes pas du Cantal à l'origine Je
8: ne suis pas du Cantal, je suis franc-comtois. Je suis exactement de Besançon, à côté de Besançon, un petit village. Et je suis dans le Cantal depuis 25 ans. Alors je dis franchement, j'y suis arrivé un petit peu par hasard pour le travail. J'y suis venu pour trois mois. Et ça fait 25 ans que ça dure. Voilà. voilà.
5: Qu'est-ce qui vous a retenu ici
8: oh ben Déjà, le, évidemment, le, le, le pays. Hein. C'est très très attachant.
5: Le pays, c'est quoi Le paysage ou les le, gens Alors,
8: d'abord, le paysage. Les gens ensuite, euh, mais d'abord le paysage. On s'attend pas vraiment à voir ce type de, de paysage ici. C'est vraiment de la montagne. quoi. Il y a une très très grande variété de paysages et de possibilités de faire des, des marches. Il y en a pour tout le monde en fait.
5: Est-ce que c'est aussi le côté préservé J'ai l'impression que c'est assez préservé. Ah ben
8: ici, vous êtes tranquille. Hein. Vous pouvez marcher plusieurs jours sans croiser personne. Donc ça, c'est aussi le gros, gros avantage. C'est que c'est très, très, très sauvage. Là, on va être sur des secteurs où vous pouvez croiser quasiment personne. Hein. On ne vous croise personne.
5: Vous ne me perdez pas. Hein.
8: Non, c'est mon métier. <rire> Et ici, c'était des zones à burons. Voilà, donc les burons, c'était des, des maisons, hein qui était situé donc en, en montagne et qui était occupé principalement l'été et dans lesquels on fabriquait le fromage. Voilà, donc c'était de mai à octobre et les gens étaient euh, avec les troupeaux de vaches salaires principalement sur ce secteur et ils redescendaient vers la Saint-Géraud, donc vers le 13 octobre. Donc c'était la montade et la dévalade.
5: Ah oui, donc, on disait comme ça
8: ouais. La montade pour monter, donc, voilà. Et la dévalade pour redescendre euh, les animaux. Voilà. On va commencer à avoir une ouverture du paysage. Et juste derrière, sur la pente à droite, on voit une bosse qui est tout au fond, là-bas. C'est oui. le plan du Cantal. Donc ça, c'est à 1855 mètres. Donc c'est le sommet.
5: Est-ce que c'est un volcan, ça
8: Alors, de toute façon, vous êtes sur un volcan qu'on appelle un stratovolcan. C'est un complexe volcanique qui est très très important, qui fait 70 km de diamètre, et sur lesquels ben, on a des bouches un petit peu partout. Voilà. Et ben, on va dire que le plomb du Cantal, c'est une de ces bouches par laquelle est sorti ben, le, le magma. Voilà. Donc voilà.
5: le Cantal, c'est un volcan
8: Oui, c'est... Voilà. À la différence du Puy-de-Dôme, où vous avez une multitude de volcans, notamment sur la chaîne des puits, il y en a environ 80, ici, nous avons un seul volcan. C'est le plus grand volcan d'Europe. Alors bien sûr, quand on le regarde comme ça, il euh, n'y a plus rien à volcan. Hein. Qu'est-ce qu'on voit On voit un squelette, on voit des traces, on voit des coulées de lave, on voit ce qu'on appelle des necks, on voit euh, des bouches, voilà. Mais c'est tout ce qu'on voit.
5: Et donc, ça fait combien de temps qu'il est éteint, ce volcan
8: Ah oui, en 3 millions.
5: 3 millions d'années Oui.
8: Donc l'activité a duré environ 13 millions d'années. Ah oui Oui. Ouais. Et dans 10 minutes... On est sur les estives, donc les zones ouvertes. La lande à Myrtille, la lande à Calune. À quoi À Calune. Euh, Calune, c'est la bruyère. Alors, ça, la, le genêt, il annonce quoi ben, Il annonce simplement que la forêt est en train de regagner. Si on attend encore un peu et qu'on revient dans, dans 40 ans, ben, le paysage aura encore changé. Donc, on aura certainement beaucoup plus d'arbres. Mais ça, ça fait partie de l'histoire du pays, je veux dire, il y a des moments où on a eu beaucoup plus d'arbres qu'à d'autres époques, et c'est un renouvellement, voilà, et puis ça se trouve dans plusieurs décennies, de nouveau, on aura moins d'arbres, c'est en fonction de l'activité humaine aussi.
7: Au fait, le Cantal, comme beaucoup de départements ruraux, a souffert d'exode rural et donc de déprise démographique. Par contre, on a retrouvé une certaine attractivité puisqu'on a un solde migratoire qui est positif
1: et on veut renforcer cette attractivité en développant une politique d'accueil. Marie millette chef du service accueil, agriculture et tourisme du conseil départemental qui organise les sessions d'accueil d'actifs. Depuis 2003, on a accueilli à peu près une centaine
7: de projets. Sur le nombre de porteurs de projets qui sont accueillis lors de chaque session on a à peu près un taux d'installation euh, de 25%.
5: Donc, c'est 1 un sur 4, cas, à, peu, oui. à peu près, de ces personnes qui sont là aujourd'hui, voilà. finiront vraiment par s'installer et
7: rester. Eh ben on l'espère. Hein. Et on essaye de tout mettre en œuvre pour que ça se réalise. Donc, voilà, il y a des gens qui viennent pour des premières installations, donc des jeunes ou dans le commerce ou dans l'agriculture en particulier... Après, effectivement, on a euh, un certain type de profit, peut-être plus dans le tourisme, des projets qui sont deuxième partie de vie. Peut-être des gens plus vers la quarantaine euh, ou la cinquantaine, qui viennent voilà, pour, parce qu'ils en ont marre du, du rythme urbain, ou, ou qui cherchent une région plus authentique, euh, voilà, avec des valeurs qu'on essaie de développer autour de, autour de ça, de ruralité, de proximité, tout ce qui va bien. <rire>
5: Qu'est-ce qu'ils font là Ils sont en petits groupes, hein. c'est quoi l'idée
3: en fait, ils travaillent ensemble pour, pour mettre en, en commun leurs projets. Alors il, y a, il peut y avoir des projets agricoles et des projets euh, commerces et artisanaux. Parce que sur les trois jours l'important aussi c'est de créer nos
2: choses entre ouais, les groupes.
5: Donc euh, nous sommes Gaël et Stéphane, un couple de Nantais, qui euh, venons pour la session euh, des trois jours euh, pour changer de vie. C'est vraiment ça qui vous a poussé à venir passer ces trois jours là.
0: Oui, oui, pour la bonne et simple raison, c'est que nous avons l'intention, pour ce qui nous reste à passer de vie agréable, de le faire plus à la campagne. Donc, avec une volonté de vie plus décroissante, même si c'est un terme un peu à la mode. Voilà, on est entrepreneur, on a une vie qui consiste à travailler énormément, consommer énormément avec des sollicitations liées à cette consommation, à une surconsommation que nous souhaitons effectivement abandonner.
5: L'entreprise a la vocation à grandir, à s'accroître. Donc le chiffre d'affaires doit toujours être plus important, plus important, plus important finalement. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Et vous êtes, c'est quoi comme entreprise
0: C'est une entreprise qui vend de l'éclairage public.
5: Et donc votre idée pour votre installation ici dans le Cantal, c'est quoi
0: Ouais, L'idée, c'est euh, bah, de vendre l'entreprise. Et puis, euh, mais avec tout ça, euh, c'est de venir s'installer, de trouver euh, une maison. Et puis, euh, autour de ça. De... Euh, de faire des légumes. Voilà. Et puis, c'est de, de trouver euh, euh, sans doute un petit commerce, mmh. un petit bistrot. Ou... Ouais, moi, je me vois bien. Ouais, faire ça, quel hein. bonheur, moi, d'ouvrir de, de mon petit café à 6h30 le matin pour accueillir les petits vieux du coin ou je ne sais qui, qui viendra et puis l'écouter, me raconter les poteurs du village. Mais, mais quel bonheur, oui.
5: Et où alors exactement Vous avez identifié encore ou pas
0: À partir du moment où il y a un peu de, de montagne et de moyenne montagne, mais il n'y a pas de culture intensive, ou très peu, et finalement, ben, on n'est on est pas bercé par tout ce qui est pesticides et, et compagnie. C'est si on... ça
5: que vous fuyez, en fait ouais, Vous ouais. Fu fuyez aussi les pesticides Ah oui, non, oui, ça fait partie de notre
0: logique, oui. Dans notre déplacement et dans l'endroit où on doit atterrir, ça fait partie de nos critères, oui, tout à fait.
1: Loin des pesticides, et pourquoi pas dans le tintement des cloches et des sonailles. C'est le rêve qu'a fait Denis Groot, un Allemand installé dans le Cantal en 2014, après plusieurs années passées à Paris. On le retrouve juste après les Nouvelles du Monde, direction les hauteurs de Lugarde, au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, parmi son troupeau de chèvres. A tout de suite Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
0: Si loin, si proche, découverte le magazine des voyages.
2: Oui, allô
5: Oui, bonjour, c'est Martine.
4: Oui, bonjour. Euh,
5: je suis euh, donc à Lugarde.
4: Donc là, il faut redescendre sur la grande route.
5: Donc en fait, je suis allée trop loin, c'est ça Oui. D'accord. Oui,
4: donc là, vous tournez à droite. Direction sans et de panda. Un petit kilomètre. Et puis, il y a une route à droite qui monte. Il faut prendre cette route. Traverser le chemin de fer... Oui. Et 150 mètres après, il y a un petit chemin privé euh, en, en terre battue, à droite. Il y a euh, la boîte aux lettres qui est sur une chaise et des poubelles qui sont en bas. Donc il faut prendre cette petite route-là, et puis 150 mètres, et euh, on est là.
5: Bon, ben bah, si jamais je trouve pas, je vous rappelle, hein d'accord
9: Voilà, il n'y a pas de souci, là.
5: A <rire> tout de suite
1: On est toujours sur les chemins sinueux de la reconversion et du changement de vie dans le Cantal, avec vous Martine Abad qui est partie vous perdre un petit peu quand même dans ce coin reculé du centre de la France.
5: C'est vrai qu'en chemin pour aller jusqu'à la ferme de Denis qui me guidait à l'instant au téléphone, j'ai traversé de hauts plateaux déserts, des villages parfois austères où vous les fermés où les commerces se font rares. Mais au bout de ma route, ma tante Denis et sa femme Lina dans leur ferme au lieu dit La Cep. Ils vivent ici depuis 2014 et et retapent peu à peu la ferme en assez mauvais état qu'ils ont racheté. Denis est allemand, c'est un tendre colosse qui chausse du 53, et à Paris, il était directeur de crédit dans l'hôtellerie de luxe. Un jour, il a décidé de tout plaquer pour suivre une formation agricole,
1: et s'est donc posé là-haut, avec Lina et ses chèvres qu'il aime tant. Alors, cinq petites minutes de trajet, et nous voilà déjà arrivés chez ce couple de petits paysans comme ils aiment à se définir.
10: Venez Lilo, ça suffit. Lina, en chaud, ne pas une chose. Merci.
5: Merci. Denis, Denis Donc vous, Lina, vous travaillez ensemble, avec Denis euh, Non, moi je non. travaille à l'extérieur. Je suis
10: infirmière. Je travaille de nuit. Mm -hmm. Donc la journée, je suis là. Et vous êtes infirmière où À la Clinique du Souffle à Rio est montagne C'est à, de... à 18 km. C'est pas très loin. Après les trajets parisiens euh, d'une heure, euh, 20 minutes en voiture, c'est plus que raisonnable. Est-ce que vous êtes une Parisienne Ancienne Parisienne, oui. Qu'est-ce qui vous a attirée ici euh, J'ai suivi Denis. Quand il m'en a parlé les premières fois, j'étais pas très chaude pour partir de Paris parce que mes parents sont à Paris, mes amis bien sûr. Il m'a fallu un petit peu de temps pour, euh, pour y réfléchir et puis j'y ai vu mes avantages. Alors c'est quoi les avantages ah, Une vie beaucoup plus simple. On est dans un paysage qui est quand même magnifique. On n'est on est pas dans la pollution, on a une vie saine. Euh... Donc vous êtes contente de votre choix. Oui. Oh oui, très.
5: Ça fait combien de temps que vous êtes là C'est
10: la troisième année. La ferme nous fait vivre parce qu'on a, bah, a nos lapins, on a nos poules, les œufs, notre potager. Euh... Mais point de vue financier, oui, pour l'instant, on vit surtout sur mon salaire. Le Et... temps que ça se.. Ça se mette bien en place et que tout soit rodé, quoi. Il fait quoi, là, derrière il la porte Il est en fromagerie. Il est en train de finir de nettoyer la fromagerie. Je peux jeter un oeil Vous m'ouvrez Est-ce <rire> que j'entends la musique, là Ah oui, il travaille toujours en musique, Denis. Ah, il est en train de faire du fromage, même. Ou du yaourt, je ne sais pas. Denis
4: Bonjour Denis, oui, voilà <rire> Bon. derrière cette porte c'est la fromagerie et donc c'est là où j'ai fait mes fromages fromage de chèvre et puis là on commence la production un peu de yaourt en lait des vaches
5: donc vous avez des vaches aussi
4: on a une vache et donc bon voilà ça va être une petite production fermière et puis, et puis voilà
5: vous êtes content de la qualité des fromages du goût
4: disons qu'on cherche toujours à s'améliorer mais puis en gros oui c'est pas mal oui ça commence avec la chèvre effectivement donc il faut avoir euh, un troupeau de qualité donc avec euh, des, des animaux qui sont en bonne santé et de prendre son temps temps de travail ne pas être trop stressé et puis euh, faire les choses comme il faut
5: prendre son temps ça oui. influe sur la qualité du fromage
4: Naturellement, oui. si moi je ne suis pas stressé les chèvres ne sont pas stressées si la chèvre n'est pas stressée, bah, forcément, elle donne une meilleure vie. C'est quand on a une attitude positive par rapport à tout ce qu'on fait, euh, bah, forcément, le résultat est, est complètement différent. Disons que quand on aime ce qu'on fait, déjà, bon, on se sent à sa place. Et après, bon, euh, les soucis, il faut les mettre de côté quand on est en train de faire des choses importantes, donc le cheptel, euh, le fromage. C'est là où il faut être serein.
10: Il les aime beaucoup, ces chèvres.
4: À ma place.
10: Voilà.
5: Vous êtes à votre
10: place Oui, je suis à
4: ma place. Je trouve ça, c'est peut-être le plus important dans tout, de vraiment trouver sa place et puis après le reste, ça va avec. Tout seul. C'est vraiment des bêtes Parfois,
10: je l'attends, on est pressé, on doit partir, on est en retard et je le retrouve assis au milieu de ses chèvres en train de faire des câlins.
4: Moi, j'ai voulu changer de métier, je voulais devenir agriculteur. Moi, j'ai grandi à la campagne. Du coup, c'était une envie de, de retourner un petit peu aux sources aussi. Pas forcément aux chèvres, mais bon, après, voilà, c'est le hasard qui a bien fait les choses.
5: Rien ne vous manque de votre vie d'avant Non.
4: Absolument rien. <rire> non, on est bien. On est vraiment bien. Ça, un peu vraiment... trop
10: occupé par moments. J'aimerais bien un petit peu oui. plus de calme, mais...
4: Oui, bon, c'est beaucoup de travail, hein. ça c'est sûr, hein. c'est on se lève le matin, on commence le travail, et puis souvent le soir on mange et puis on se couche, donc euh, et puis euh, on, a travaillé... temps, on a
10: travaillé... la journée. Et on oui. a eu la chance d'avoir un peu d'être quand même des amis qu'on s'est fait ici, et oui. qui, mmh. c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à Paris justement, des, des gens qui... des vrais amis.
4: Il y a l'entraide aussi, il y a l'entraide, et a... puis il y a l'amitié encore... Euh... On n'est pas du tout isolé, on n'est pas du tout seul ici. C'est ça, c'est ce qui est phénoménal. C'est un des départements le plus dépeuplés, je pense, en France. Le Cantal, je crois, on a à peu près autant d'habitants qu'un arrondissement à Paris. Et pourtant, on n'est pas, n'est pas seul. On était invité aussi pour une session d'accueil ici. Euh, et donc, on a quand même.
5: Était accompagné.
4: Oui, on était, on était très très bien accompagnés. Euh, chaque fois qu'on avait une question, on pouvait appeler quelqu'un. Et même aujourd'hui, on a toujours contact avec beaucoup de personnes qui, à l'époque, étaient présentes.
5: Et quand vous aurez des
10: enfants, ils vont aller où à l'école bah, À Lugarn, il, il y a une école... Enfin, si elle y a encore d'ici là, mais pour l'instant, on a encore une école primaire à Lugarn. Donc c'est juste à côté, hein, Oui, c'est à même pas cinq minutes oui, en voiture. On passe
4: oui. par derrière, on
10: pour les emmener à cheval. Oui. <rire>
5: pas
10: mal J'espère que l'école de Lugard sera encore là. D'ici, est-ce qu'on ait un enfant en âge d'aller à l'école mm. voilà. C'est tout ce qu'on espère. Bah, tous les ans, un peu l'épée de Damoclès, savoir si l'école va devoir fermer ou pas. Donc on verra.
4: J'ai pas forcément toujours l'impression d'être au travail non plus. Quand je monte sur les prés, j'ai le vu euh, sur la montagne, sur Besse et tout ça, c'est magnifique. Bah, vous voyez aussi à l'extérieur, on n'a pas une espèce, on a des poules, on a, on a des oies, on a des chiens, on a des chats, on a des chèvres, on a des moutons, on a des vaches, on a des chevaux, des
7: canards,
4: des canards on a des, canards. <rire> des lapins. Euh, on a une vraie petite ferme à l'ancien, on, on a un grand jardin l'image à l'ancien ce qu'on a dans la tête quand on pense oui, une petite ferme dans la montagne
5: en fait votre idée c'est de produire ce que vous mangez, oui. ça c'est un maximum je
4: veux produire et vendre ce que j'ai envie de manger moi-même c'est vraiment oui l'envie d'être de, de... heureux c'est peut-être ça quoi, vraiment d'une recherche de bonheur qui, qui a finalement abouti
10: Allez eh bien Allez Isco. Oui
6: Allez Isco, en Allez
11: Notre objectif c'est de répondre à, à toutes vos questions. On a calé en dernière journée volontairement un forum où là aussi on mobilise près de 30 euh, collègues conseillers issus de tous les organismes qui interviennent dans l'accompagnement, notaires, comptables, banquiers et, et j'en passe. Et donc là vous pourrez individuellement aller leur parler de votre projet. Voilà.
5: Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui
11: moi, j'ai un parcours d'industriel, puisque j'étais. Ça fait 25 ans que je suis chez PSA Peugeot Citroën. Où ça À Valenciennes, sur une usine terminale qui fabrique des voitures. Et donc, je suis directeur logistique depuis 6 ans sur ce site cadre Je suis cadre, oui. Ma volonté c'est changer de vie. Pourquoi Quoi <rire> Pour euh, diminuer le stress et, et euh, pour avoir un rythme Moins rapide, euh, revenir sur quelque chose de, de plus humain, de plus proche des gens, et euh, avec un rythme, euh, pas obligatoirement une amplitude, puisque je crois trouver un commerce avec une amplitude très grande, mais plutôt une amplitude, plutôt, horaire. Une amplitude horaire, donc euh, ça, ça me gêne absolument pas, mais plutôt une, une proximité et une vitesse. De vie euh, plus douce, plus douce, oui.
5: Et vous avez une famille
11: euh, Non, je suis célibataire. Hein.
5: Et pourquoi le Cantal alors Pourquoi ici
11: Alors Cantal parce que justement quand on y vient, alors je suis venu en vacances plusieurs fois, on sent une qualité de vie différente. Et euh, j'ai encore quelques interrogations parce que passer quand même d'une d'une vie dans le Nord où, avec une densité de population et des grandes villes à proximité à quelque chose, par exemple à Mauriac qui est à une heure et demie de Clermont, ça pose quand même question. Nous
7: avons une ligne sur Paris, c'est quand même très pratique pour les gens à la fois.
1: Dans ces territoires dits hyper ruraux, cela ne semble rien, mais un couple qui s'installe, Martine, c'est déjà beaucoup.
5: Mais oui Céline, et à l'occasion de la session d'accueil organisée par le département du Cantal, j'étais moi-même étonnée du déploiement d'énergie et d'engagement public pour 8 nouveaux habitants
1: par an seulement, qui sont passés par ce dispositif. Alors il faut dire, selon les derniers indices démographiques de 2014, le Cantal serait le seul département de la nouvelle et grande région Auvergne-Rhône-Alpes avoir perdu de la population. En même temps, le Cantal affiche l'un des taux de chômage les plus faibles de France et explore toutes les pistes pour redynamiser son territoire et l'emploi du télétravail, au tourisme en passant par l'industrie, de l'agriculture ou l'artisanat. Car qui dit nouvel emploi, Martine dit forcément nouveaux habitants. Et qui dit aussi école,
5: commerce, services public ou médecin dit aussi nouveaux habitants, tout est lié. C'est un cercle vertueux ou vicieux, c'est selon. Alors l'accès aux soins et les déserts médicaux sont donc une vraie préoccupation pour le Cantal où la population est, il faut le dire, particulièrement vieillissante. De nombreuses aides spécifiques à l'installation des professionnels de santé existent. Par exemple, pas de loyer pour le cabinet médical la première année
1: d'installation ou des exonérations fiscales pendant 5 ans. Ricardo Cuaresma, un médecin espagnol d'origine guinéenne, en a bénéficié à son installation dans le Cantal en 2014. Et on vous suit avec lui en visite médicale.
6: Madame. Vous avez mal, non? Non. Encore, vous appuyez, ça me Vous avez son traitement là, je ne me souviens pas, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous
5: faisiez comme métier? Compteable.
6: Ah! Oui, oui, je sais.
5: Vous ne savez pas. Mort.
6: Elle la attention. Elle est à 13. Ah, voilà.
10: C'est bon? Oui. Il y a pas rien.
6: Vous avez 13, c'est bien.
10: Il n'y a pas rien non
6: <rire> Bon,
10: très bien. Bon, mais, euh, je vais lui mettre les pieds en oui. hauteur, là. Et après, Un faut peu il peut se Il
6: faut, faut qu'elle essaye de marcher, hein. Là, là, la... oui. Ici.
10: Vous Vous que je marche Oui, il faut que je marche. Ah. Il faut
6: essayer quand même, hein. Bon, madame. À la prochaine fois. À la prochaine fois. Voilà.
1: voilà.
6: Bon,
4: au revoir. Vous
5: avez une dure matinée, beaucoup de visites La
6: matinée, non, c'était au cabinet. Au okay, cabinet. Mais j'ai vu 25 ans hein, ce matin. 25 Ils commencent à être enrhumés les gens, ouais, les papilles, les gens âgés. Donc <rire> on part avec la mienne
5: D'accord. Hein? Depuis quand vous êtes là
6: Je me suis installé le 2 octobre 2014, mais j'ai attaqué le cabinet le 13, le 13 octobre.
5: Vous êtes content d'avoir choisi euh, cette région
6: Oui, je suis bien, je suis content. La clientèle a monté, hein, tout va bien. Il y a des moments qui j'ai le climat, la climatologie, mais maintenant ça va. Les enfants sont bien adaptés, ils se sont bien intégrés. Ma femme, c'est elle qui a eu peut-être un peu plus de soucis. Parce qu'elle n'est parlait rien de français quand nous sommes arrivés là Qu'est-ce qu'elle fait Elle est professeure d'espagnol dans un collège à en... Murat.
5: Et pourquoi vous avez choisi de quitter l'Espagne
6: On a quitté l'Espagne parce que hum, ici en France, il n'y a pas de médecins. Et en Espagne, il y a trop de médecins. J'étais obligé de fermer le cabinet parce que ça ne marchait plus. Les gens n'avaient pas d'argent pour payer. Voilà, donc, euh... À
5: cause de la crise aussi Oui, hein, voilà. à cause
6: de la situation économique, ça c'est sûr. Et ce n'est pas seulement mon cabinet. Hein. Il y a plusieurs euh, cabinets, des, des kinés, des dentistes, et, voilà, qui sont privés, qui sont fermés. Donc c'était compliqué. Hein. Quelqu'un nous a parlé de la France, de la région, de l'Auvergne, qui avait plusieurs endroits et plusieurs communes qui n'avaient pas de médecins. Donc c'est là qu'on a essayé. Hein.
5: Comment ça s'est fait Vous avez pris contact
6: C'est comme du pays des Murins qui s'est mis en contact avec la, le Conseil de l'Ordre des médecins de Madrid. Parce qu'il y avait un médecin qui partait à la retraite dans 2-3 mois. Ils ne trouvaient pas, donc ils ont essayé en Espagne. Et j'ai trouvé qu que Masiak s'était bien placé. Bon, euh, j'ai pris ma famille, nous nous sommes installés ici le 2 octobre 2014. Les patients, au début, ça a été compliqué. Le médecin qui est parti à la retraite, ça faisait 20 ans qu'il était là, il était très connu... Euh, il y avait des moments que je, 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 je me posais des questions. Que J'ai bien, bien fait de venir et euh, bah, de laisser Madrid, mais euh, c'est la campagne, ce n'est pas facile. Que les gens s'habituent à quelqu'un qui vient de. Le problème de la langue aussi. Hein? Je me débrouillais, mais je ne parlais pas bien le, le français. Le français Oui. Mais bon, on a resté et maintenant ça va.
5: Dans la qualité de vie que vous mmh. pouvez avoir ici, mmh. qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce qui vous frappe le plus La,
6: la tranquillité. Et la confiance des gens, surtout. Hein. Une fois, nous sommes partis à Madrid et on est oublié de, de fermer la maison. Quand nous sommes arrivés, j'ai mis le clé, j'ai claque, la maison était ouverte. <rire> Rien ne manquait. Et maintenant, quand j'arrive à Madrid, je suis avec mon frère, je, je vois comment il ferme tout. Il y a des moments qu'il ne se rappelle pas s'il si a bien fermé, il rentre pour vérifier. Voilà, la sécurité ici, euh, pff, moi je ne ferme pas la voiture. Je le laisse ouvert. Mm -hmm. Là, c'est là. Oui, je par là.
5: Donc vous connaissez bien maintenant
6: le, le pays, oui. à
5: force de circuler. Oui,
6: maintenant c'est plus facile. Hein. Au début c'était compliqué pour faire les visites. Hein. Et après quand j'arrivais dans les, dans les villages, les gens me parlaient. Ils j'ai compris rien voilà, bon, 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 bon. il parlait vite, 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 voilà, j'ai mal à la tête, mal à la jambe, diarrhée, popopo. il disait bon, je n'ai rien compris, qu'est-ce qu'il a dit. Non, c'était...
5: Ils étaient, ils étaient tolérants, compréhensifs Au
6: début, il y a quelques-uns qui se sont ont été fâchés, parce que moi, je n'arrivais pas à savoir. Ça, c'est... Voilà, ouais, c'est là.
1: Ensuite, on part danser sur un volcan avec le groupe français La Maison Tellier sur L'Affite.
9: Danser, nous dansons souvent, au bord du cratère, sur un volcan. À quoi sert notre venue Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre graffin Danser, vous n'avez plus rien. Chair, danser au bord du cratère En l'air nous ne craindrons pas Ni la poussière Ni le magma À quoi sert notre venue Oh danser, danser tout est perdu. Dansez le tigre à fin. Dansez vous n'avez plus rien. Dansez petit bout de chair. Dansez au bord du
3: cratère. Euh, on va monter dans les baillards, mais par derrière. On aurait pu le faire à pied, mais... Les c'est ces terrasses qu'on voit là.
5: Donc c'est les partie... terrasses de pierre C'est
3: les terrasses de pierre, qui étaient sur les deux versants de la vallée.
5: La vallée de quoi
3: De la l'Alagnon. Ça faisait partie du vignoble Auvergnat, qui était un grand vignoble jusqu'au moment de la crise phylloxérique, où il a même été un des premiers vignobles français. Parce qu'on produisait beaucoup de vin en Auvergne, et, et quand les... le bordelais... le et les autres régions ont été touchées. En fait, euh, le massif central, qui était un peu isolé, s'est retrouvé euh, dernier producteur de vin. Parce qu'il a été le
5: dernier touché par Il a été le dernier, touché, été le dernier touché.
3: Pour une fois, l'isolement nous avait profité. Voilà, <rire> <rire> on arrive.
11: On est arrivé
1: Nous voici à présent à flanc de coteau, au-dessus du joli village de Molampise, à la découverte d'un paysage historique de culture en terrasse typique du pays de Massiac Martine, les paillats. Et le vin paillat, c'est
5: aussi le nom du vin de Stéphane Elzière, un vigneron qui m'a emmené voir ses parcelles escarpées. Stéphane est arrivé de la Drôme au début des années 2000 et il exploite depuis
1: 10 petits hectares avec deux autres vignerons. On y retourne parmi les murs en pierre sèche et les vignocres à l'automne. Ah, c'est impressionnant! Alors, du, coup, au cœur
3: du site. Ouais. Ça démarre à 600 mètres et ça finit à 700 et quelques.
5: Donc c'est un vallon qu'on peut décrire. Euh, euh... Comme un
3: amphithéâtre en fait. Est on un est un sur le versant sud. Et ça fait un site très protégé en fait, comme des gradins en fait. Et...
5: Ça plonge sur le village de, de Moulampise. Voilà. Donc c'est une succession de, bah, de terrasses en pierre Voilà,
3: euh, les murs datent de euh, 16 ou 17 e euh, Il y a eu plusieurs vagues de construction, et les plus grands là, en fait, datent euh, plutôt du 19 en fait au moment où la voie ferrée s'est construite. Euh, les gens avaient carrément payé des ouvriers italiens qui travaillaient la pierre pour faire des murs. Donc on a d'un côté des murs plutôt avec un savoir-faire paysan, et des murs plus de professionnels, en fait, où carré, on ça, dirait un barrage EDF en fait. Ça fait 3 mètres d'eau, et là il n'y a pas une pierre qui a bougé. Et ça paraît pas croyable la quantité de travail qui a été fait pour exploiter le site et sans les murs et sans le versant sud, pas de vignes dans le coin en fait, c'est sûr. quoi.
5: Alors vous, quand vous êtes arrivé, oui. c'était déjà comme ça
3: De 99 à 2001, il y a eu des travaux de défrichement entrepris par la communauté de communes. Le site était dans l'état qu'on voit à côté, en fait c'est la forêt, c'est abandonné depuis 40 ou 50 ans. Les terrains étaient abandonnés mais les gens en étaient toujours propriétaires et il a fallu un gros travail de la communauté de communes pour regrouper tout le monde et réussir à à obtenir un bail sur ces terrains. Donc non, vous, je suis locataire. Vous en fait. louez, je louez. suis locataire de terrain où j'ai planté la vigne.
5: Et c'est cher
3: En fait, on améliore énormément le fond. En sortie de bail, on n'aura pas droit aux améliorations. Mais du coup, en échange, le loyer est gratuit. Gratuit.
5: Bon, ça vous permet, du coup, de vivre de votre travail
3: Euh... C'est compliqué, en fait. Le niveau de revenu est encore un peu faible, les investissements sont lourds, en fait, et c'est compliqué. Mais, du coup, c'est une histoire de famille, en fait. Sans l'appui de ma compagne qui travaille à côté, effectivement, c'est compliqué, mais c'est un beau terroir pour faire du vin, et c'est un terroir auquel hein, je crois beaucoup, hein, c'est vraiment chouette. C'est un vignoble qui a été sous-exploité et qui demande qu'à être valorisé aujourd'hui, que les marchandises se déplacent. On a des beaux terroirs pour faire du vin, euh, mais on fait des choses très fines, très, très chouettes. Hein.
5: On avance un peu J'aimerais bien aller un petit peu plus. Euh... Du
3: coup, c'est vendangé, en fait, on a vendangé la semaine dernière. Donc là, on est chez, le, chez Gilles, c'est les Blancs, qui vendangent demain. Et oh, parce
5: qu'on qu voit des belles grappes, hein du Chardonnay, ouais. Et là, vous récoltez euh, tout manuellement eh oui, parce que vu la topographie, ouais, oui. ça peut pas être autrement. C'est euh, tellement pentu. Non, non.
3: Pentu. <rire> <rire> non, non les, euh, on a une machine à vendanger euh, qui a deux bras, deux jambes et, et, vous. et, et qui fait casse-croûte euh, <rire> entre deux parcelles. <rire>
5: Quel regard portent les gens d'ici, les habitants de la vallée, sur euh, l'activité que vous avez fait renaître, hein, qui avait totalement disparu ouais. Et le paysage que vous avez recréé ici derrière nous, Alors, ce paysage de vignes ben,
3: C'est un peu compliqué en fait. Il y a à la fois des gens très enthousiastes, qui des fois, il y en a pour certains qui viennent à d'Angers depuis 15 ans. Après, ah, il y a aussi beaucoup de doutes, euh, d'incertitudes sur le projet. Je... Je pense que c'est des terrains où les gens ont plutôt toujours entendu parler de souffrance, de terrains difficiles. Du coup, je pense qu'il y avait beaucoup de doutes sur l'intérêt et la capacité à refaire quelque chose sur ces terrains que leur famille avait abandonnés. Et vous les coulez où votre vin Un petit peu localement assez à mon goût et après beaucoup du coup sur, sur Paris en fait donc les vins qu'on fait intéressent les amateurs de vin mais bon le vin est vendu il n'a jamais à la cave donc ça c'est l'essentiel.
5: Vous n'avez pas de stock Il a vous pas de stock tout. non
3: non je suis en rupture euh, quasi en permanence. Ah hein, bon un bah, alors
5: vous vous de ne pas vendre localement ben, après ce que les... ça peut faire si c'est les parisiens qui aiment votre vin pas ben, grave. Ben, ça me
3: fait très plaisir <rire> que les parisiens adorent mon vin quand vous m'avez demandé pourquoi je m'étais installé là il y avait cette envie de participer à une démarche de territoire et quand notre vin est consommé sur place, il donne de la valeur au territoire parce qu'il apporte un éclairage nouveau. En fait, c'est de l'argent qui est dépensé sur place, ça serait encore mieux. Ici, on a une spécialité c'est le macaron de Massiac. Chaque fois que je vais dans la famille, je prends une boîte de macaron. <rire> Ben, je me dis que de la même manière, le jour où chaque habitant à euh, retourner chez lui prendra une bouteille de vin, il ne s'agit pas d'en prendre une palette, ben, on aura gagné parce que ça veut dire que les gens seront fiers du territoire, c'est une manière d'en être ambassadeur, en fait je pense que ça donne de la valeur euh, au territoire qu'on habite ensemble, euh, voilà, euh, on donnerait de la plus-value à tout ce qui a déjà été entrepris. Hein.
1: Valoriser le territoire, restaurer la fierté de ses habitants, c'est justement ce dont ont besoin Martine les terres d'exode rural comme le Cantal. Et pour cela, elles peuvent miser sur leurs nouveaux résidents comme Stéphane, Ricardo,
5: Denis, Thierry, Lina ou Camilla. Tous portent un regard neuf, différent sur leur nouveau pays et chacun finalement s'y réinvente une identité et un attachement.
1: Merci Martine. Merci Céline. Alors si vous souhaitez venir dans le Cantal en voyage, vous n'êtes pas obligé de vous y installer tout de suite quand même, on vous a mis sur notre page www.rfi.fr si loin, si proche, des liens utiles pour découvrir le territoire, mais aussi en savoir plus sur les sessions d'accueil d'actifs. Martine Bat, Laura Larry, Céline develey mazurel on vous salue et on vous dit à la semaine prochaine sur les chemins du voyage.